Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Иосифа Шеремет. Евангелие Путь к благодарности. Славный великий Бог, Владыка неба и земли, на этом месте Твои дети, искупленные Иисусом Христом, собрали, чтобы преклониться и прославить Тебя и благодарить Тебя. Наш язык немощный и слабый выразить благодарность. Наш язык не способен выражать то величие, ту славу, которую ты ежедневно проявляешь во Вселенной. Господь, насколько ты нам открыт, насколько можем понимать в этом собрании, мы превозносим и прославляем тебя. Прежде всего прославляем за Иисуса Христа, который дал нам доступ к тому, чтобы славить тебя. Мы благодарим тебя, Иисус Христос, что нас, негодных злых грешников, ты обратил, дал способность увидеть славу Божию, чтобы склониться признать Тебя Богом в своей жизни и славить Тебя, и благодарить Тебя. И в этом, Господь, мы не способны сами производить это благодать ежедневной, которую Ты проявляешь к нам. Обращаешь наш взор к себе, к Твоему Слову, к Твоей истине, чтобы, познавая ее, мы сокрушались, смирялись, каялись и воздавали Тебе славу. Господь, я умоляю в этом собрании, благослови каждое сердце, Наполни нас, Дух Святой, чтобы, познавая истину, мы ближе становились к Тебе, ближе видели славу Твою, больше были благодарными и жили этой полноценной жизнью Божьих детей. И в этом да святится имя Твое, да будет оно прославлено. Во имя Христа, Отец Небесный, я умоляю об этом. Аминь. Пожалуйста, занимайте ваши места. Праздник День Благодарения, он уникален и отличается от всех других праздников своей особенностью. Каждый праздник имеет в себе в центре какое-либо событие. Любой праздник, который вы можете вспомнить, он связан с каким-то событием. Те постарше братья и сестры, кто жили в советское время или в Советском Союзе, вы помните, что там, в принципе, в каждом дне был какой-то праздник. День энергетика, день электрика, день машиностроителя, день сантехника. То есть всегда был предмет какого-то события, и люди это праздновали. Если кого-то еще вспоминали, но ну, нужно было вспомнить и воздать определенное внимание, это был тоже определенный день, который определенные люди праздновали. Священное Писание открывает нам многие примеры празднования, когда люди по повелению Бога отмечали особенное событие. Когда мы говорим о Дне Благодарения, это более не празднование события, а состояние душ людей. В принципе, День Благодарения может быть наступить в каждом дне. Если мы благодарим Бога, Он не становится Днем Благодарения. И когда люди, которые согласились этот день почитать, вот определенный день, в определенный месяц, это было выражение не столько дня, значимость дня, сколько выражение события или состояния души тех людей, которые согласили это праздновать. С этим была история, вы знаете, историю, которая каждый год повторяется. Это первые переселенцы, которые жили в этой стране, которые пережили особую благодать, особое событие в их жизни, когда Бог проявил избавление, и после того согласились на протяжении определенного времени отмечать это событие, вспоминать переживания, которое было в жизни тех людей. И со временем это пришло к тому, что мы сегодня празднуем день, когда вся нация, вся страна имеет отдых от физического труда, и вместе с семьями, в церквах воздаются благодарности Богу. 
что является благодарностью? Это огромная и важная истина, которая открывается в Священном Писании. Я буквально в нескольких выражениях попытаюсь привести нас к тому, что это значит для нас. Две вещи, которые открывают в Священном Писании. Благодарность — это признание реальности и верное отношение к ней. Каждый раз, когда мы благодарим в самых мелких вещах, в самых, может быть, глобальных, мы признаем какой-то факт, что он совершился, он реален, и у нас есть определенное отношение к нему, хорошее отношение. Когда мы это оцениваем по достоинству того, что нам сделали или проявили внимание, доброту, заботу и так далее. В этом практически заключается, если обобщить все другие представления благодарности, это реальность, на которую мы реагируем правильно или реагируем с благодарным или с почтением по тому или другому факту или событию в нашей жизни. В начале собрания, когда только брат Павел начинал собрание перед молитвой, он, может быть, вы обратили внимание или нет, но я это обратил, это связано с тем, о чем я буду проповедовать, была такая фраза «Мы привыкли быть неблагодарными». Мы привыкли быть неблагодарными. Сегодня, когда мы ехали в церковь, никто из нас, ну, может быть, кто-то поблагодарил, может быть, как раз в свете моего представления, мы ехали по хорошему фривей, и мы не особенно благодарили правительство штата или тех людей, которые приготовили или сделали этот фривей, что мы благополучно добрались к месту собрания церкви. Это хорошая дорога. На Украине люди, когда едут, они вспоминают дороги. И в России, и в других местах вспоминают, и не благодарят. Другая реакция. Когда хорошая дорога, и мы благополучно добираемся к месту, это воспринимается как само собой разумеющееся. Но в этом есть возможность поблагодарить. Слушайте, хорошие люди, хорошая страна, хорошие законы, хорошие организации, качественно сделали фривей, который мы можем сотни, тысячи, миллионы автомобилей двигаться, и они не ломаются, они не размерзаются, не разваливаются. Это повод благодарения. То есть мы увидели реальность, мы подценили это, и мы можем воздать благодарность за это хорошее явление нашей жизни, хорошие автомобильные дороги. Машины, в которых мы ездим, воду, которую мы пьем, дома, в которых мы живем, и многие-многие вещи, мы привыкли это как само собой разумеющееся, и оно как бы и не стоит благодарности. На самом деле все по-другому. Я вместе с вами хочу сегодня говорить о том, как научиться быть благодарными и что является условием быть настоящим благодарным человеком. Я попрошу, если вы имеете священное описание, откройте, пожалуйста, римлянам первую главу. Я хочу прочитать часть этой главы с 16 по 25 текст включительно. Послание апостола Павла к римлянам, первая глава с 16 текста по 25 включительно. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудеи, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они 
познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Дорогие, это реальность. Мы по определенным причинам неблагодарны. Мы привыкаем, мы привыкли быть неблагодарными. Это состояние сердец людей. Тот отрывок, который я прочитал, он открывает две важные такие истины. Это Евангелие и что, кому необходимо Евангелие, кому нужно Евангелие. Очень яркий, достойный пример неблагодарности мы можем найти в одном событии в жизни нашего Господа. Если вы откроете Евангелие от Луки в 17 главе, есть одно короткое повествование из жизни Иисуса Христа. Однажды группа людей, которые весьма находились в тяжелом состоянии, обездоленные, Люди, которые не имели будущего в этой земной жизни, можно сказать, в глазах людей проклятые и отверженные. Это прокаженные люди. Мы сегодня мало понимаем, что значит быть прокаженным, потому что мы не сталкиваемся постоянно или даже редко не сталкиваемся с прокаженными людьми. Иисус встретился с группой таких людей, 10 человек. 12 текст и ниже повествование о том, когда эти люди увидели Христа, и они уже имели маловой или слух о том, что этот человек исцеляет и может дать избавление, они стали кричать и вопиять «Помилуй нас, Иисус наставник!». Иисус их увидел, обратил на них внимание и помиловал их. И Он сказал им «Идите». Сделайте то, что говорит Священное Писание или закон в отношении уже очистившихся людей. И когда они в это поверили, они пошли приносить жертву благодарности или пошли выполнять по закону, что касалось, как нужно реагировать на события после очищения или после исцеления. И в дороге они действительно были исцелены. Вы можете представить человека, который обречен на пожизненное проклятие земной жизни. Обычно от проказа не исцелялись, обычно от проказа не выздоравливали. И эти люди знали, что им предстоит медленная, мучительная смерть. Они будут гнить физически, их тело разлагается, отпадают конечности, пальцы, ногти, пальцы, уши, ногти. Человек живет в таком неприятном запахе. Рядом такие же люди. И вот у них появилась надежда, что, может быть, этот человек исцелит, может быть, нас избавит, может быть, наше будущее изменится. Смотрите, Господь исцеляет их. Десять человек. Произошло чудо, которое редко было до того и вполне возможно после того, когда-либо происходило. Из этих десяти человек один оценил, что произошло, и он пришел ко Христу. Посмотрите, 17 глава. Один из них, видя, что исцелен, 15 текст, говорит, возвратился громким голосом, прославляя Бога, пал к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очислились, где же 9? 
как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника. И сказал, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Дорогие, это один из ярких примеров. Таких примеров мы можем ежедневно видеть десятки. В своей жизни, возможно, мы встречали и сами переживали неоднократно неблагодарность как с своей стороны, так и по отношению других людей, как к вам, так и в жизни других людей. У нас есть врожденное чувство или врожденное состояние неблагодарности. Мы с первых слов детей учим чему? Дети, рождаясь, начинают говорить после первых слов «мама и папа», и в следующее слово, наверное, «благодарю», да? «Дай». Для того, чтобы ребенок сказал «спасибо», «благодарю», «thank you», нужно родителям долго и нудно, и на протяжении долгих дней, лет учить тому, чтобы, наконец, выработалась привычка в обычных вещах говорить «спасибо», говорить слова благодарности за те или другие события или вещи, которые человек обретает. То, что каждый день дети вырастают, кушают в семье, это становится обыденным. И если не воспитать, ребенок никогда не будет благодарным родителям, что в тепло в доме, что есть пища на столе, одежда, какие-то блага, какие-то многие-многие вещи, которые родители могут дать в той или другой семье. И многие не благодарят. Дорогие, так точно люди по отношению к Богу. Большинство людей на земле в прошлом, настоящем, и сколько будут жить на земле, люди не благодарят Бога. Нету внутри чувствования врожденного для того, чтобы поблагодарить Бога, для того, чтобы сказать Богу, выразить свое признание. Нужно пройти определенный процесс, нужно, пройти определенный, нужно к этому прийти. Почему? Первое, что открывает Священное Писание из того текста, что мы прочитали, Прежде чем нам учиться, нам нужно понять, почему мы неблагодарны. Почему нам нужно учиться, детей учить. Мы каждый день учимся. Сегодня мы уже пережили уроки определенные, когда благодарности не было проявлено в нашей жизни. Мужа по отношению к жене, жены по отношению к детям, дети по отношению к родителям, друг к другу, где-то, может быть, между друзьями, где бы то ни было. Где-то уже была необходимость, нужда, уже было время и обстоятельства, когда нужно было сказать спасибо, благодарю, выразить. Мы этого не сделали. Есть причины для этого. Итак, как научиться быть благодарными в этом отрывке, который мы прочитали, три шага на пути благодарности. Первое, что нужно сделать, первое, что нужно понять, нам нужно понять, почему мы неблагодарны. Нам нужно ясно понимать, почему обычно люди неблагодарны. Первое, есть ясное объяснение Духа Святого через апостола Павла. Причина нашей неблагодарности – это греховность человеческого сердца. С 16 по 21 текст Павел говорит о Евангелии в контексте неблагодарности людей, в контексте их нечестия. Смотрите, 16-17 текст, который мы прочитали, он говорит о Евангелии, о доброй, радостной вести, которая дает людям праведность. Праведность — это решение проблемы с греховностью. Праведность — это альтернатива нечестию, беззаконию человека. Причина неблагодарности, причина того, что люди, посмотрите, в 21 тексте реальность человеческого сердца. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Почему? Почему люди не прославили, не возблагодарили? 
предыдущие тексты очень ясно объясняют. Посмотрите текст 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинную неправду». Этот один текст объясняет сущность греховности, которая произошла в процессе или впоследствии грехопадения. Нечестие, неправедность и сопротивление истине. Это то, с чем суммирует Дух Святой в этом отрывке выражение или объяснение греховности человеческого сердца. Нечестие, неправедность и отвержение, противление истине. Бог сотворил человека святым и праведным, совершенным и чистым. Мудрый Соломон в книге «Экклесиаз» говорит о том, что Бог сотворил человека совершенным, люди пустились в различные помыслы. Первозданное состояние души, или мы говорим невинное состояние, когда Бог сотворил человека, человек не имел греховности. Он был благодарен. Какой-то период времени человек восхищался, когда он видел Бога, когда он слышал Бога, когда он говорил с Богом, когда он видел окружающий мир. Вполне естественно было выражать этому восхищение. И Адам, и Ева до момента грехопадения, они благодарили и славили Бога. Но был момент, когда они потеряли эту способность, и причина этому нечестие. 18 текст «Гнев Божий на всякое нечестие». Очень сложное слово «нечестие» или самоутверждение в Библии. Вы найдете сотни раз о нечестии, объяснения, утверждения, примеры, наставления. Есть нечестивые люди, есть нечестие. Обобщая все многое сказанное в Священном Писании о нечестии, просто говоря, человек потерял честь, которую Бог дал при сотворении потерял свое естественное невинное состояние, которым Бог его сотворил. Нечестие — это несоответствие, это потеря чести, потеря чистоты, которую Бог сотворил человека. Если вы хотите более подробно узнать качество нечести, почитайте текст с 29 по 31 этой главы. Это многие объяснения проявления нечести человеческого сердца. Вы увидите здесь самые различные, и это не все. Апостол Павел предлагает многие, но еще не все формы и проявления нечестия человеческой души. Но это является результатом или действием, последовательность того, что произошло при грехопадении. А грехопадение привело человека в состояние неправедности, неверного состояния перед Богом. Это огромная, важная истина праведности, которая находится в Священном Писании. Противоположно этому – это вина человека перед Богом. Человек виновен перед Богом. Человек не до... находится в состоянии вины, осуждения вечного проклятия. Павел объясняет это отношение Бога как гнев Божий. То есть позиция Бога или отношение Бога на грехопадение – это его гнев. Гнев на несоответствие чести, которую он сотворил, гнев на вины, которую он имеет. Он виновен в грехах, в грехе, в своем нечестии. Более того, причина неблагодарности находится в глубине нашего сердца. Мы постоянно, став нечестивым, неправильным перед Богом, мы знаем Бога, мы знаем праведность Божию, противимся и постоянно ее отвергаем. Посмотрите, 19, 20, часть 21 текста говорит об этой реальности. 
Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Дорогие, каждый из живущих людей на земле знает, что Бог есть. Самые крайние атеисты утверждают, что Бог есть. Они знают, что Он есть, поэтому они с Ним воюют. Самые крайние либеральные люди, которые отвергают в своей жизни идею Бога, они знают, что Он есть, поэтому они так реагируют, проявляя свою жизнь, отвергая Его власть и авторитет. Смотрите, Дух Святой очень ясно говорит, что можно знать о Боге явно. Если человек, если то, о ком мы говорим, человек, Бог вложил в него способности познавать Бога, видеть Бога. Это явно, это очевидно в, каждом, в каждой молекуле, которая сотворена. Бог наделил человека способно разумно реагировать на видимое, и э, разумность говорит именно в том, что есть Творец. 25 текст окончания э, того отрывка, который я прочитал, э, подчеркивает, что эта развращенность, эта нечесть привела к тому, что человек поклоняется, он не может не поклоняться. Он сотворен Богом быть поклонником. Но отвержение, противление истины приводит к тому, что он отвергает поклонение Творцу всего того, что человек видит, поклоняясь Творению. 25 текст говорит, что они служили твари вместо Творца. И человек, каждый живущий, он постоянно, каждый день, в нас, в сердцах возрожденных людей, у нас есть остаточность, это противление, непризнание истины. Дорогие, это причина, почему мы неблагодарны. Когда мы, христиане, не благодарим, у нас есть остаточность не чистоты определенной, которую мы еще не удалили из своей жизни. У нас есть определенное действие, которое делает нас виновными перед Богом. Мы не до конца послушны Евангелию. У нас есть внутри остаточность противления, несогласия с истиной. И если вы христианин, и вы честны по отношению к своей жизни, в тех местах, где вы согрешаетесь, вы проявляете несогласие с Божьей волей. Я уже говорил в самом начале, что самая простая форма благодарности – это признание реальности и верное отношение к ней. Бог в своей истине открывает настоящую реальность. Кстати, это почему наша церковь называется «Истина». И то же самое, наверное, касается названия вашей церкви. То есть мы стараемся как можно ближе познавать Божью реальность, чтобы правильно реагировать на нее, правильно к ней относиться. И вот когда мы познаем настоящую Божью реальность, то, что говорит апостол Павел здесь, когда мы видим Бога, когда видим Его творение, нормальное состояние реагировать, преклоняться и благодарить Бога. Но по причине нечестия, по причине нашего вины мы не благодарим, нас, мы заменяем чем-то другом, мы готовы поклоняться кому угодно, только не Богу, который все это сотворил. Это явное выраженное противление, отвержение, противостояние истине. Поэтому мы неблагодарны. Вот именно эти три простые, ясные объяснения. Наше нечестие не соответствует той чести, которую Бог нас сотворил. Наша неправедность, наше внутреннее стремление, склонность противиться истине побуждает нас или приводит в нас к неблагодарности. 21 текст очень ясно это объясняет. Он является как бы переломным в этом объяснении. 
Павел объясняет, вам нужно Евангелие, я не стыжусь, я жизнь посвятил, меня Бог этому призвал проповедовать Евангелие. Почему? Потому что гнев Божий на людях. Люди прокляты по причине гнев, Божий гнев изливаясь, проклинает человека, наказывает человека, уничтожает человека. Почему? Потому что люди нечестивы, и реакция, и последовательность, или последствия к нечестию – это неблагодарность, неспособность и нежелание прославлять Бога. Дорогие, вот по этой причине мы неблагодарны. Когда мы не благодарим, когда мы не воздаем, не воздаем должное отношение к Богу, мы проявляем неблагодарность. Даже если мы Божьи дети, даже если мы христиане, даже если мы в церкви что-то делаем, если мы многожертвенны, но в тех или в других частях, когда мы не обращаем, не воздаем должное, не понимая ту или другую Божью реальность в нашей жизни и верное отношение к ней, мы неблагодарны. Заметьте, последовательность, которую объясняет апостол Павел, сначала не прославили, а потом не возблагодарили. Прославление всегда связано с тем, кто великий. Когда мы видим прекрасный дом, прекрасное творение, мы понимаем, что это здание очень красиво, но насколько славнее тот, который это сотворил. Автор послания к евреям в третьей главе говорит о, вот, об этом отношении, что когда мы видим дом, мы говорим, что он очень красивый, но в нашем сознании разумно мы понимаем, что насколько разумный тот, который это строение сотворил или воссоздал, архитектор, строитель и так далее. Автор говорит, послание к евреям говорит, что осоздавший все, устроивший все есть Бог. В каждый момент, когда в своей жизни мы переживаем или видим что-то доброе, что, то, что в нашей жизни происходит, это проявление Божьего величия. Это естественно. Если бы мы не были грешниками, мы, естественно, бы славили того, кто дает нашей жизни. У нас есть масса, миллионы возможностей увидеть славу Божию в нашей жизни. В Его творениях, в Его действиях, в Его милости, в Его благодати, в Его заботе. Многие-многие то, что перечисляет здесь апостол Павел, он говорит, что вечная слава, сила, божество – Через рассматривание, видимо, они безответны. Это вызывает славу, но греховность, испорченность нас уводит от, благодар... от прославления и как результат от, прос... от благодарного сердца. Второе, что учит здесь апостол Павел, как нам прийти к благодарности, понимая причину, мы должны ясно понимать, какие последствия. Если таковы печальные приличия, если я неблагодарный, если люди неблагодарны, беда, нечестивый, неблагодарный, что будет дальше? Что будет происходить или что происходит в жизни людей неблагодарных? Я не говорю, или здесь не объяснять Дух Святой, или апостол Павел через это Писание, касаясь вечной погибели, вечного наказания. Он говорит о земной жизни, последствия неблагодарности, что происходит в жизни неблагодарных людей. Итак, второй шаг, который нам нужно понять или исследовать, осознать последствия неблагодарности. Вторая часть 21 текста и ниже до 25 текста и практически до конца главы объяснение, что воспроизводит неблагодарность в жизни людей, когда они живут на земле. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Предал их Бог в похотях сердец и к нечистоте так, что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, поклонялись и сложили твари вместо Творца. Дорогие, два важных момента, чтобы нам понять, что ожидает неблагодарных людей, что происходит в жизни неблагодарных людей. Первое – это состояние человека неблагодарного. Апостол очень ясно говорит о том, что неблагодарный человек приходит в состояние суеты. Они осуетились. В одном из последних переводов на русский язык это, вот этот термин перевели как «погрязли в пустых рассуждениях». Дорогие, когда мы видим людей, окружающих нас, люди, мы, знающие Бога, или живущие с Богом, знающие истину, мы порой восклицаем, слушайте, зачем такая наша бессмысленная жизнь? Это же суетная жизнь, которая не приносит смысла жизни. Человек прожил долгую или меньшую жизнь и бессмысленно. Почему? Дорогие, это результат неблагодарности. Это результат человека, который живет в суете бессмысленно. Это результат того, что он, будучи нечестивым, неверно относится к Богу. Его мысль, его внутренность, она наполнена пустым рассуждением. Посмотрите на людей этого мира, они много рассуждают, они принимают теории, они принимают правила, они совершают какие-то проекты, достигают чего-то, строят, общество перестраивают, много-много различной активности, но смысла в этом нет. Дорогие, это результат неправильного, неблагодарного отношения к Богу. Суета сердца – это огромная истина, священное писание, но в этом... Это уже последствия неблагодарности. Когда люди неправильно относятся к Богу в повседневности, их жизнь становится суетной, бессмысленной, не приносящей настоящего, настоящей пользы, настоящей радости, удовольствия и благословения. Это уже последствия неблагодарности. Если вы люди знаете многих людей, которые успешны в каком-то деле, если они достигают каких-то результатов, но они не живут благодарной жизнью, их жизнь пустая, бессмысленная, суетная не приносящего конечного благословения или результата, который будет благом для этих душ. Второе, что говорит о состоянии человека неблагодарного, они суетили сумствование, то есть их мышление суетное. Их сердце омрачилось, их сердце объяла тьма. Это люди, которые живут во тьме. Человек неблагодарный – это человек, который живет во тьме. Он не знает, куда идет. Он ходит во тьме. Это печальное состояние сердец людей, которые живут во тьме. Нам трудно людям, которые видят, передать сознание человека, который никогда не видел Божьего света. Вы когда-нибудь пообщаетесь с человеком слепым? Вы, наверное, слышали, на Украине есть такое развитое служение для незрячих. Вот Игорь Меленчук, который возглавляет это служение, он говорит, каждый раз, когда я служу этим людям, я поражаюсь Божьей милости в том, что я могу видеть. И за это непрестанно благодарю. Люди, которые никогда не видели Божьего света, нам это трудно осознать. Вот закройте глаза на какое-то мгновение, и, вы, и так вся жизнь. И все то, что вы слышите, даже если слышите, имеете способность говорить, вы воспринимаете только реальностью каких-то других 
сравнений, каких-то других образов, потому что человек не может сравнить, отличить красное от зеленого, белое от черного, потому что он никогда этого не видел. Дорогие, это такова жизнь людей, которые неблагодарны. Сердце становится мрачным, живущим во тьме. Человек настоящим не может оценивать, реагировать, правильно относиться, потому что он во тьме находится, его сердце омрачено, оно мрачно, как точно как слепой человек, который не может что-то понять, узнать или только слышать, точно так неблагодарный человек приходит к состоянию, когда внутри темнота. Он не может переживать те чувства, те краски, которые видят зрячие люди. Это результат неблагодарного сердца. Далее мы видим, что их сердце привело к их безумию. Люди неблагодарные – это люди безумные. Это люди, которые потеряли способность адекватно оценивать реальность. Это люди, которые действительно своей жизнью вызывают или показывают, что они глупые. 22 текст. «Называя мудрые бы, обезумели». Если вы посмотрите сегодня на окружающих людей, они способны думать, но их все мысли, мудрства они направили на самые безумные, глупые цели, достижения и решения. Это результат неблагодарного сердца. В нашей жизни, когда мы проявляем в той или иной мере неблагодарность, мы проявляем глупые поступки, глупые решения, глупые действия. Божьи дети, когда в тех местах, в которых мы проявляем неблагодарность, таковы будут последствия нашей жизни. Безумство приводит еще к одной страшной картине неблагодарного сердца. Посмотрите, 23 текст. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный нетленному человеку, и птицам четверногим и так далее». Это вполне естественно. Если у человека внутри темнота, полный мрак, то он что угодно может представлять. Вот Представьте, слепой человек представляет красное. Ему трудно с чем-то сказать, он придумывает что угодно, как, что такое красное, что такое белое, что такое яблоко, что такое небо, солнце и так далее. Вот то же самое происходит в жизни людей неблагодарных. Люди, которые омраченные сердцем, они Бога рисуют каким угодным, только не настоящим, живым Творцом. Они обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Когда мы неблагодарны, у нас есть большая склонность Бога превращать в башка. Когда мы неблагодарны, мы легко поддаемся идолопоклонству в своей жизни. И далее перечень, что делали люди тогда. Дорогие, сегодня то же самое происходит в жизни людей. Если, скажем так, в Азии там еще есть явное идолопоклонство, то сегодня западная цивилизация является такая же по природе идолопоклонническая нация или цивилизация. Другие только идолы. Материализм, самое различное, удовольствие, интертейтмент. Это то же самое, когда человек неблагодарен Богу, неправильным отношением с Богу по причине безумия, мрачного своего сердца, он становится этого поклонным. Он славу Божью заменяет чем-то. Что-то есть славнее, чем Бог. Есть какие-то более значимые объекты, которые нужно восхвалять, прославлять и возвеличивать. Я с печалью недавно смотрел новости, события на Украине, и там периодически происходят разные политические катаклизмы, там правительство и так далее. И вот собралось на стадионе, простите, на большой площади более 100 тысяч людей. Мне поразило выступление людей, различных политических лидеров и так далее. Каждый говорил какую-то свою речь и заканчивал «Слава Украине!» «Слава тому-то лидеру!» и «Слава партии такой-то!» Это результат помраченного сердца. Кому слава этим безбожникам, этим ворам, которые воруют 
И все это знают. Только вопрос. Этому народу, который по милости Божией еще существует, дышит, потому что Бог благ больше, чем люди того заслуживают. Люди воздают славу кому угодно, только не Богу. Это результат, это последствия неблагодарного сердца. В конечном счете, это выражение этого поклонства в отвержении Творца. Творца и Его воли. 25 текст буквально подводит к этому заключению. Поклонялись и служили твари вместо Творца. Человек не может не служить. Человек не может не поклоняться. Бог его таким сотворил. Вопрос только, кому он поклоняется и кому он служит. Второе, когда мы говорим о последствиях неблагодарности, это то, что касается жизни людей, сердец людей, состояния людей. Но есть еще на последствия неблагодарности со стороны Бога. Как Бог к этому относится, когда люди не благодарят? Как мы относимся, когда нас не благодарят? Есть реально, есть двустороннее. Есть, с одной стороны, то, что касается самого неблагодарного, который не благодарит Бога. И есть также отношения или последствия, как Бог реагирует или относится на то, что люди не благодарят. Посмотрите, реакция или отношение Бога к неблагодарности. 24 текст. Вот они не прославили, не сблагодарили, стали мрачные, стали безумные, заблудшие, бесславящие Бога и поклонники. Как Бог на это реагирует? Какова реакция Божьей святости, Божьего величия, Божьей славы на это состояние людей, на неблагодарное состояние людей? 24 текст. «То и предал их Бог в похотях сердец и к нечистоте так, что они сквернили сами свои тела». 26 текст. «Потому предал их Бог постыдным страстям». 28 текст. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Дорогие, кроме того, что есть последствия в нашей жизни, людей, в нашей жизни, в жизни нас, людей неблагодарных, есть последствия неблагодарности со стороны Бога. И Бог проявляет или действует по отношению к неблагодарным людям. Он оставляет их жить в том, в чем они находятся. Это некоторое пассивное действие Бога, которое очень активно совершается в нашей жизни или в жизни людей. Слово «предал» имеет значение «оставил», «отдал», «передал». То есть Он оставил людей жить в том, кем они, кем они являются по своей природе, кто они есть на самом деле. Когда говорится о том, что Бог наказывает человека гнев Божий, в этом проявляется гнев, что Бог оставляет их жить неблагодарными, жить оставляет их в том, кем они есть, и это уже является большой формой наказания. Мы сегодня, живущие в этой, в этой стране, в этой западной цивилизации, видим с возмущением такие крайние проявления греховности, извращенности. И мы думаем, куда вот люди так делают. Это, это уже отношение Бога. Люди живут и движутся в том, кем они являются сами на самом деле. Они развиваются в этом. Они в этом преуспевают своим нечестием, своим безумием. Бог их оставил. В книге «Деяния святых апостолов» очень ясное, простое объяснение, что значит Бог оставил людей. Когда Стефан проповедовал, защищая Евангелие, известная проповедь Стефана, которого побили камнями, он проповедует, и он говорит об отступлении Израиля, который противился Богу, не был послушен Богу. И там есть такое ясное утверждение. Бог отвратился 
и оставил их служить воинству небесному. И дальнейшая, соответственно, была жизнь этих людей. Дорогие, когда люди не благодарят, когда люди не учатся благодарить, не могут благодарить, Бог оставляет жить в их состоянии, и они превращаются в того, кто мы, кого мы видим люди сейчас, каковы являются люди. Это естественное последствие. Когда говорят, что Бог наказал, Бог наказал в том, что Он оставил быть тем, кем они являются. Еще один пример оставления, когда в жизни Иисуса Христа его вели на распятие или его предали на распятие. Перед этим правитель пытался каким-то образом повлиять и защитить его, каким-то образом избавить его от этой несправедливости. Люди требовали, священники требовали, и свидетельство Евангелия от Луки, Пилат предал Иисуса в их волю. То есть оставил их делать то, что они хотят. Сегодня отношение к Богу, к неблагодарным людям оставить в том, что они хотят, то и делают. И мы видим результат, что люди делают, что они хотят и каковы последствия в этой жизни. Так последствия неблагодарности – это когда Бог оставляет людей жить в нечистоте, когда Он предоставляет их жить в их страстях греховных, когда они живут извращенным умом. Именно об этом говорит Дух Святой через Павла. Бог предал их в похотях сердецах и нечистоте, Бог предал их постыдным страстям, те страсти, которые наполняют сердце, и Бог предал их жить и делать непотребство, 28 текст. Это последствия со стороны Бога в отношении неблагодарных людей. Дорогие, это последствия неблагодарности. Как нам сегодня, зная эту истину, как нам сегодня, людям, которые живут в это время, когда мы живем среди неблагодарных людей, когда у нас внутри есть остаточность неблагодарности по причине нашей греховности, по причине того, что мы, будучи уже спасенными Божьими детьми, которые пережили благодать, пережили Евангелие, Бог спас, почему в нашей жизни порой бывает неблагодарность? Почему мы допускаем, другие наши братья и сестры не допускают благодарность? Итак, третий шаг, который нам нужно очень серьезно сделать, и постоянно делать в своей жизни, нам нужно принять Евангелие и ежедневно жить им. Нам нужно принять Евангелие и жить этим Евангелием. Это не одноразовое явление, это жизнь Евангелия. Я возвращаюсь к началу этого отрывка, 17-18 текст, или 16-17. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно не сила Божия» к спасению всякому верующему, во-первых, Иудеи, потом Елену. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Дорогие, по причине нечестия человек неблагодарный. По причине благодарности он живет проклятой жизнью. И он нуждается в спасении. Он нуждается в избавлении от этого. Для того, чтобы человека сделать благодарным, чтобы человек стал благодарным, нужно прорешить проблемы его нечестия. Нечестие навлекает гнев Божий, проклятие и вечное наказание. Поэтому апостол Павел говорит, что для того, чтобы перестать быть неблагодарным, для того, чтобы решить нужду или разрешить эту проблему, нужно решить проблему с нечестием, с греховностью человека. И Павел, евангелист, 
Проповедник Евангелия, он говорит об этом в самом начале, что он, он был избранный к благовестию Божию. Это Бог решил помочь спасти людей. Это Божье решение. Не люди догадались, люди помраченные, люди живут в результате неблагодарности. Бог послал радостную, прекрасную весть. Благодать в вере в Иисуса Христа. Есть праведность в том, чтобы верой во Христа быть избавленным от нечестия. Только человек, избавленный от нечестия, может стать благодарным и учиться быть благодарным. Нет другого варианта, нет другого пути, как изменить человека и повернуть его сердце к Творцу и повернуть к Богу. И Павел объясняет, говорит, что я не стыжусь, потому что это единственная сила, это единственная возможность, единственный путь решить проблему моего неблагодарного сердца – это Евангелие Иисуса Христа. Это радостная весть, это явление Божьей силы в спасении верующих людей. Дорогие, может, единственный человек может научиться благодарению, быть благодарным и продолжать жить жизнью благодарения. Это человек, который будет спасен Иисусом Христом, который будет оправдан Богом от гнева, наказания и проклятия. Именно это является Евангелие. Именно это Евангелие проповедовал апостол Павел. Это Евангелие, которое, которое мы спаслись до определенный момент. Более того, это то Евангелие, которое нам нужно каждый день, чтобы совершать жизнь и учиться, и быть благодарными. Откройте, пожалуйста, третью главу послания к римлянам, которая дает это объяснение, которая вразумляет, что же это, чем является это Евангелие. Третья глава послания к римлянам. Окончание 19 текста. «Весь мир становится виновен пред Богом». Все люди нечестивые. Несколько ранее он говорит, что нет ни одного праведного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Весь мир виновен перед Богом. 21 текст. «Но ныне, независимо от закона, независимо от активности деятельности людей, достижений, праведности человеческой и так далее», Независимо является праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа на всех и во всех верующих. Нет различия, все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисуса, которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделаны к прежде. Дорогие, это сумма проповеди Евангелия. Это сжатое свидетельство Евангелия. Человек нечестивый. Человек находится под гневом Божиим. Есть последствия этого нечестия. Благодарность – это естественное состояние нечестивого человека. И человек ничего не может сделать, чтобы вернуться и разрешить эту проблему. Ни закон, ни дела, ни достоинства, ни подвиги, ничего не поможет ни мне, ни тебе не поможет, чтобы решить проблемы с моей неправедностью, с моим нечестием. И вот независимо от этого является Евангелие Иисуса Христа, является Божья праведность, которая заключается в оправдании по благодати искупления во Христе Иисусе. Дорогие, гнев Божий, который заслуживаю я, который заслуживаешь ты и все живущих людей по причине вот этого внутреннего противления, неблагодарного сердца, нечестия, в полной мере испил Иисус Христос. Он не просто закрыл эту тему, Он не просто решил оставить и начать новый проект, Он искупил 
искупил, Он заплатил, Он принял на Себя весь этот гнев, чтобы мое нечестие снять и меня сделать достойным быть невиновным в глазах Божиих. И только человек оправданный, только человек по вере в Иисуса Христа, который жертвой Христа очищается, жертвами остывления освобождается от этого гнева Божия. Это человек, который можно, может себя свободно, спокойно и на основании, на законном основании говорить, что я праведный перед Богом. Такой человек может быть благодарным. Такой человек может учиться благодарности. Такой человек должен быть благодарным. Это праведность, это жизнь Евангелия. Другие, это Евангелие, которое нам нужно не только в момент, когда мы проповедуем на евангелизационных собраниях. Это не Евангелие только тогда, когда мы говорим, что нужно прийти и покаяться. И когда человек это сделал, это вся остальная жизнь в осознании того, что я такой же негодный грешник. Но благодатью, жертвой Христа, весь гнев, все наказание, все нечестие было взято Христом на себя, чтобы в нем я получил праведность и способность жить праведной жизнью. Дорогие, это Евангелие, которым я сегодня могу спасаться, которым я сегодня могу жить. Без этого Евангелия я не смогу быть благодарным. Без этого Евангелия я не могу научиться благодарить. Без этого Евангелия тот же гнев Божий будет также пребывать на мне и на каждом человеке. В Иисусе Христе Бог сделал нас способными жить благочестиво. В Иисусе Христе Бог нас сотворил на добрые, праведные дела, на добрую, праведную жизнь, жизнь чистую, святую, жизнь наполненную благодарностью. Хочу в этот праздничный день в свете этого священного Писания, которое мы вместе читали и исследовали, несколько важных применений. Первое. Живи Евангелием каждый день. Если ты хочешь учиться благодарностью каждый день, осознавая, на каком основании ты можешь это делать, на основании Иисуса Христа, во Христе мой ум может быть изменен. Апостол Павел, послание к римлянам, в 12 главе говорит, что преобразуйтесь обновлением ума вашего, познавайте волю Божию. Верующий, спасенный, искупленный Христом человек может поменять греховность на праведность в практической повседневной жизни, через познание обновленного ума. Наше сердце, возрожденное Духом Святым, оно способно взращивать плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Это может воспроизводить только один человек или один вид человека. Это человек, который спасен Иисусом Христом. Только человек может решить, Проблему с глупостью человек, который верит в Иисуса Христа, потому что Духом Святым мудрость сходит свыше в сердце такого человека. Дорогие, только человек, возрожденный, принявший, живущий по Евангелию, он может видеть славу Божию, чтобы потом благодарить. Дорогие, мы не благодарны, потому что не видим славы Божией, но мы увидеть можем только через Христа и во Христе. Апостол Павел в послании к Коринфянам в третьем главе говорит, что взирая на славу Божию во Христе, преображаемся в тот же образ, как от славы в славу. Для того, чтобы нам увидеть славу и впоследствии отреагировать, нам нужно жить этой жизнью в присутствии Божьей славы. Познание истины, жить по истине мы можем только, если мы возрожденные и знаем лично Иисуса Христа. Именно об этом говорил Иисус Христос в Евангелии, от Иоанна, 8 главе в беседе, «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». И тогда вы настоящие мои ученики. То есть возрожденный человек, он может понимать истину, 
Он может правильно, он может видеть и соответственно реагировать. Только человек, находящийся в Иисусе Христе, только человек, который является принявшим Евангелие, живущим по Евангелию, он может действительно поклоняться Богу. Человек без Христа, он не может быть поклонником Бога. Потому что гнев Божий на нем пребывает. Потому что сердце помрачено. Но человек во Христе, Иисус объяснил когда-то одной женщине, самарянке, что истинные поклонники поклоняются в духе истине. Это состояние возрожденных людей, которые живы для Бога, которые могут видеть славу Божию. Соответственно, они приходят в преклонение перед Богом. Дорогие, поклонение – это не просто религиозные обряды. Это не просто даже пение, воршип. Поклонение – это образ жизни возрожденного человека. Вся его жизнь наполнена осознанием его славы и верного отношения к этой славе который воспроизводит нас благодарность нашему Богу. Итак, следующий. Если ты верующий во Христа человек, прославляй Бога. Прославляй Бога. Благодари Бога. Дорогие, если мы будем ежедневно созерцать Божью славу, у нас не хватит времени благодарить Бога. Мы будем Бога видеть в каждом мгновении, в каждой ситуации. И когда мы едем по фривею, и когда мы пьем горячий чай, и когда пьем холодный напиток, и когда мы болеем, и когда мы выздоравливаем, и когда у нас сложности на работе, мы будем во всем видеть Божью славу, Божье присутствие в жизни и верно реагировать. Не с недовольством, не с претензиями, не с какими-то требованиями, а с благодарностью. И на то, о которой говорил апостол Павел, благодарите, так, благодарите Бога за все. Почему? Это воля Божия в Иисусе Христе. Когда человек живет в Иисусе Христе, он видит жизнь ее в свете Божьей славы. Он видит не себя в центре жизни, он не видит другого человека в центре его жизни, он видит Бога и его славу. Соответственно, все обстоятельства жизни – это возможность эту славу увидеть и прославить Бога в своей жизни. Живи Евангелием каждый день. Благодари Бога за Иисуса Христа в каждой ситуации, в каждом моменте жизни. Благодари Бога за заботу в твоей жизни. Дорогие, самый большой грех западного христианства, я не говорю людей в обществе, когда мы, христиане, не благодарим за хлеб насущный, когда мы делаем за многие-многие блага, которые окружают нас, когда мы пользуемся маленькой горской людей, пользуемся самыми большими благами, которые есть на этой земле. Если мы во Христе, мы будем постоянно за это благодарны. Если ты не прославляешь и не благодаришь Бога, возможно, даже ты в церковь ходишь, может, даже член церкви, но если в твоем сердце нет склонности, желания славить Бога и благодарить, как минимум две реальности. Первое, возможно, что очень мало, ты очень непослушный христианин, и тебе нужно много изменить в твоей жизни. Но, скорее всего, ты просто нечестивый, неправедный, невозрожденный человек, который погибнешь, если не поверишь в Иисуса Христа. Дорогие, если внутри нас нет склонности, нет желания видеть Божью славу и благодарить и славить, мы не спасенные, мы погибшие люди. Это яркий признак, который можно определить человека от спасенного, от неспасенного. Это человек, который живет в присутствии Божьей славы, который реагирует на эту славу и благодарит. Или человек, находясь в той же славе, он противится, и он ненавидит ее, он уходит от Бога. Это состояние невозрожденного, погибающего человека. Я хочу сегодня, вот на основании этого слова, твоему сердцу сказать, если ты в таком состоянии, тебе нужно Евангелие, тебе нужно признать Иисуса Господом, тебе нужно исповедать Его, Бог милостив. 
Божья любовь продолжает действовать. Бог сегодня призывает всякий человек, который признает Иисуса Господом, укроется в Нем, в Его праведности, будет спасен и избавлен от вечной погибели. Верой во Христа, вера в Его жертву, вера в жертву милостивления, Божий гнев может быть снят с тебя. Дорогой человек, брат, сестра, поверь во Христа, приди к Нему, Он не изгоняет. Итак, Божьи дети, братья и сестры, если мы действительно таковыми являемся, живите каждый день Евангелия, осознавая, от чего Бог нас избавил. Остаточные проявления вполне возможно проявляются в нашей жизни, чтобы искоренять, вытеснять познанием славы Божией и верным отношениям благодаря Богу. Если это в вашей жизни нет, приходи к Иисусу Христу. То, что ты здесь, то, что звучит Евангелие, это долготерпение Божие к тебе, к нам. И в этом еще милость и благодать Божия. Итак, хочу вместе с вами поблагодарить Бога за это благословение, которое мы имеем во Христе. Благодарить сегодня, и не только сегодня, чтобы мы не просто праздновали День Благодарения, но мы осознавали состояние или переживали состояние благодарных сердец. Давайте мы встанем, помолимся. Господь милосердный, в этот день, когда в этой нации, в, этом, в этой стране, в народе особенный день благодарения, мы счастливы Тебя благодарить. Мы счастливы, что мы можем переживать, видеть Твою славу и верно реагировать на нее. Господь, прости нам, когда мы по причине нашей остаточной греховности не всегда верно это делаем. Прости, Господь, когда мы проявляем неблагодарность к Тебе, к ближним, Господь, молю Тебя, чтобы Ты сегодня нас вдохновил особым посвящением в каждом мгновении, в каждом событии веди Твою славу и верно реагировать, благодаря и прославляя Тебя. Ради Христа об этом умоляю, Небесный Отец. Аминь. Вы прослушали проповедь гостя пастора Иосифа Шеремет. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org